0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zum Kickoff am Abend an diesem Mittwoch, dem 1. März 2023. Vielleicht muss ich einige enttäuschen. Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen. Damit setzen wir mit unseren Leitlinien zur feministischen Außenpolitik und feministischen Entwicklungspolitik das um, was in unserem Grundgesetz in Artikel 3 steht und was in der Erklärung der Menschenrechte steht. Dass alle Menschen gleich sind, die gleichen Rechte haben und deswegen auch das gleiche Recht auf Repräsentanz und Zugang zu Ressourcen haben. Es war wohl einer der meistzitierten Begriffe aus dem Koalitionsvertrag der Ampel. Feministische Außenpolitik bzw. Feminist Foreign Policy, wie es wörtlich in dem Dokument heißt. Ministerin Annalena Baerbock will die deutsche Außenpolitik neu ausrichten und den Fokus dabei auf eine Stärkung von Frauen in der Welt legen. Da Männer fast überall besser repräsentiert sind und mehr Macht haben, geht es laut Baerbock vor allem um drei R's – Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Diese seien für Frauen nicht im gleichen Maße vorhanden wie für Männer und an diesen Stellschrauben müsse man daher drehen, um näher an eine wirkliche Gleichberechtigung heranzurücken. Durch den Kriegsausbruch in der Ukraine war das Thema zeitweise etwas in den Hintergrund gerückt, Heute Mittag gab es nun aber die Vorstellung des neuen Programms zur feministischen Außenpolitik, in dem Baerbock eng mit dem Ministerium für Entwicklungshilfe und ihrer Kabinettskollegin Svenja Schulze zusammenarbeiten will. Was die beiden Ministerinnen heute vorgestellt haben, wie sie für eine internationale Stärkung der Frau einstehen wollen und was sich auch hier bei uns in Deutschland ändern soll, das erklärt mein Kollege Weltaußenpolitikredakteur Daniel Dillen Böhmer. Hallo Daniel. Hallo Wim. Nach gut einem Jahr Ampel gibt es nun also offizielle Leitlinien für die feministische Außen- und auch Entwicklungspolitik. Wie will Annalena Baerbock und natürlich auch Svenja Schulze, wie wollen die beiden diese Art von Politik nun offiziell ausdeklinieren?
0: Naja, vor allem, indem sie feministische Ziele, indem sie Ziele der Geschlechtergerechtigkeit quasi als Querschnittsthema in allen ihren politischen Tätigkeiten berücksichtigen. Dass sie einen Grundsatz formulieren, der lautet, solange Frauen nicht sicher sind, ist niemand sicher und deswegen, Zitat, müssten alle Menschen die gleichen Rechte genießen und die gleichen Rechte und Freiheiten verdienen. Das bedeutet in der Praxis vor allem andere Förderpolitik. Das bedeutet, dass die Gelder, die die Ministerien für Projekte in der Welt aufwenden, zu circa 80 Prozent an Projekte gehen sollen, die unter anderem der Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit in den jeweiligen Ländern dienen und dass knapp 10 Prozent der Gelder nur an Projekte vergeben werden, die vor allem oder ausschließlich der Geschlechtergerechtigkeit dienen. Das heißt, unterm Strich werden nur noch zu knapp 10 Prozent Projekte in der Welt gefördert, bei denen Geschlechtergerechtigkeit keine Rolle spielt.
1: Welche Rolle kann das in der Zukunft für die Förderung spielen? Gibt es da irgendwelche Baustellen, wo jetzt wirklich massiv Gelder einbrechen werden?
0: Naja, Tatsächlich ist es so, dass auch heute schon ein hoher Anteil von Fördergeldern gebunden ist an Projekte, die unter anderem der Geschlechtergerechtigkeit dienen. Das sind beim BMZ, also dem Entwicklungshilfeministerium, schon heute etwas zwischen 50 und 60 Prozent. Aber natürlich kann das dazu führen, dass bestimmten Projekten die Gelder wegfallen. Aber dadurch, dass ja immer noch der Löwenanteil von etwas über 80 Prozent an Projekte vergeben werden soll, die unter anderem der Geschlechtergerechtigkeit dienen, glaube ich, dass es in der Praxis eher dazu führen wird, dass Projekte, die Gelder aus Deutschland haben wollen, sich auch einen Gender-Aspekt zu ihrem Projekt ausdenken.
1: Okay, also es ist relativ weit gefasst. Wie sieht es in den Ministerien eigentlich selbst aus? Beide haben ja in der offiziellen Vorstellung auch Kommentare dazu abgegeben, wie es in ihren Ministerien aussieht. Wie sichtbar sind die Frauen bislang dort?
0: Das ist richtig. Ein Ziel der feministischen Außenpolitik soll auch sein, dass die Personen, die Außen- und Entwicklungspolitik machen, zu einem höheren Anteil Frauen sein sollen. Dass auch die Ansprechpartner, die politischen Ansprechpartner in den Ländern, die man sich sucht, vermehrt Frauen sein sollen. Beide Ministerien haben für ihre interne Organisation schon lange das Ziel ausgegeben, dass Frauen eine größere Rolle spielen sollen, einen höheren Anteil haben sollen. Die Realität sieht bei beiden, sagen wir mal, vielschichtig aus. Wenn man die Belegschaft insgesamt nimmt, dann ist das Entwicklungshilfeministerium weiter. Da ist schon etwas über die Hälfte der Belegschaft insgesamt Frauen. Beim Auswärtigen Amt ist vor allem zu lesen, dass man Dauert, dass bisher nur 20 bis 25 Prozent der Führungspositionen mit Frauen besetzt seien und das damit gewissermaßen entschuldigt, dass in den letzten Jahrzehnten ja keine geschlechtergerechte Einstellungspolitik betrieben wurde. Letztlich ist es im Auswärtigen Amt an der Führungsspitze aber schon so, dass Frauen deutlich sichtbarer sind als im Entwicklungshilfeministerium. In beiden Ministerien gibt es Frauen an der Spitze, aber in der Leitung des Auswärtigen Amtes, dann gibt es sechs Staatssekretäre, Innen Und StaatsministerInnen, von denen sind beim AA vier weiblich. Beim BMZ, da ist die Spitze etwas kleiner, da stehen unter der Ministerin drei Staatssekretäre und nur eine Staatssekretärin, also zwei Staatssekretäre und eine Staatssekretärin. Außerdem lässt sich unter Annalena Baerbock schon beobachten, dass Frauen auch in anderen wichtigen Führungspositionen häufiger bevorzugt werden. Das sieht man zum Beispiel an der politischen Direktorin Tjorven Bellmann, die 2022 berufen wurde, war bisher immer ein klassischer Männerposten. Oder auch die Botschafterin in Washington, Emily Haber, eine der profiliertesten deutschen Diplomatinnen, auch eine wichtige Benennung.
1: Die Diplomatie an sich ist ja trotzdem immer noch eine sehr männlich geprägte Welt. Wie groß ist der Stellenwert einer feministischen internationalen Politik in der internationalen Debatte?
0: Das ist natürlich ein umkämpftes Thema, weil es dazu in unterschiedlichen Weltregionen sehr unterschiedliche Ansichten gibt und sehr unterschiedliche Praktiken gibt. Annalena Baerbock behauptet ja einmal, es gäbe schon 30 Länder, die sich der feministischen Außenpolitik verschrieben haben. Wenn man beim UN-Frauenprogramm nachschaut, dann werden dort 14 Länder aufgeführt, die das schon als offizielles Regierungsziel eingeführt haben und weitere, die daran arbeiten. Die, bei denen es schon offizielle Politik ist, zu denen gehören zum Beispiel Kanada, Mexiko, Frankreich, die noch an einer feministischen Außenpolitik arbeiten, unter anderem Großbritannien und Belgien. Man kann aber schon sagen, dass es das ein wachsender Trend ist. Erstmals wurde der Begriff 2014 von der damaligen schwedischen Außenministerin Margot Wallström formuliert und seit 2014 sind eben diese einigen Dutzend Länder dazugekommen, die sich zumindest mit diesem Thema beschäftigen. Wenn man den Begriff ein bisschen weiter fasst, wenn man zum Beispiel als Maßstab die sogenannte Istanbul-Konvention nimmt, bei der sich Staaten freiwillig verpflichten, die Förderung von Frauen und die Geschlechtergerechtigkeit zu einem wichtigen Staatsziel zu machen, da sind 45 Länder mittlerweile dabei. Interessanter Punkt, in Schweden, da wo der Begriff mal formuliert wurde, hat die konservativer orientierte Nachfolgeregierung dieses Ziel der feministischen Außenpolitik mittlerweile abgeschafft mit der Begründung, das Ziel einer feministischen Außenpolitik widerspreche dem, was Ziel einer schwedischen Außenpolitik sein müsse, nämlich schwedische Werte zu vertreten, was auch immer das sein mag. Aber auch wenn man sich so auf internationalen Konferenzen, in internationalen Verhandlungsrunden, auch bei Konflikten umschaut, da hört man tatsächlich in den letzten Jahren immer, immer wieder dass Frauen Teil von Verhandlungen sein müssten, dass Frauen Teil von Entscheidungen sein müssten. Und tatsächlich ist es in Konflikten nachweisbar, dass Konfliktlösungen immer dann stabiler sind, nachhaltiger sind, wenn Frauen explizit eingebunden wurden.
1: Annalena Baerbock ist jetzt, ich habe es schon angedeutet, schon ein gutes Jahr im Amt. Sie hat das Thema ja auch vor dieser offiziellen Vorstellung immer wieder angesprochen. Auch als sie in Butcher war, hat sie davon gesprochen. Wie weit wurde das Ganze jetzt in diesem guten Jahr auch in der Praxis bisher schon gelebt? Frauen werden ja auch im Iran unterdrückt, auch in Afghanistan seit der Übernahme der Taliban. Wie, wie wird das gelebt? Ja,
0: da sieht man, dass wenn es nicht um die Vergabe von Fördermitteln geht, dann ist feministische Außenpolitik deutlich schwieriger zu machen, als zu formulieren. Wenn wir uns das Beispiel Iran anschauen, da ist es tatsächlich ja so spannender Fall, dass ein ganzes Politiksystem, ein ganzes Regime bedroht ist, weil es in den Augen der Bevölkerung mit Frauen falsch umgeht. Also die aktuellen Proteste im Iran haben sich ja entzündet am Protest gegen den Kopftuchzwang und sind dann zu einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung gegen die Herrschaft der Religionsgelehrten im Iran insgesamt geworden. Aber man muss unterm Strich sagen, dass die Bundesregierung eher etwas gebremst diese Proteste unterstützt. Rhetorisch unterstützt Annalena Baerbock sie mit Feuereifer, mit großen Worten und Zusicherung von Solidarität. Aber eine Kernforderung der Unterstützer dieser Proteste im Ausland unterstützt Berlin nicht aktiv. Und zwar die Forderung, dass die paramilitärischen Revolutionsgarden aus dem Iran in der EU auf die Terrorliste kommen. Da gibt es aus vielen Ländern in der EU Bedenken, zum Teil, weil man Gesprächskanäle nach Teheran offenhalten möchte, zum Teil, weil man Angst hat, dass sich die Iraner dann an inhaftierten EU-Bürgern in iranischen Gefängnissen rächen werden, was nach den bisherigen Erfahrungen auch eine berechtigte Sorge ist. Was auch immer da Deutschlands Motivation sein mag, Deutschland verweist auf die Frage angesprochen, bisher mal darauf, dass es da juristische Probleme gebe, dass es in der EU Verurteilungen wegen Terrortaten geben müsse von Angehörigen einer solchen Organisation. Das ist eine juristische Meinung, die nicht alle teilen. In jedem Fall hört man aus Deutschland aber keine vehemente Forderung nach einer Terrorlistung der Revolutionsgarden. Also da enttäuscht das Auswärtige Amt zumindest die Unterstützer der Proteste. Zweites Fallbeispiel Afghanistan. Da hätte es eigentlich eine feministische Außenpolitik vor dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan gegeben. Es hat sich aber letztlich niemand darum gekümmert, wie es mit den Frauen dort weitergehen würde oder auch mit den Ortskräften, die mit der Bundeswehr und anderen Armeen zusammengearbeitet haben, falls die Taliban doch siegen würden. Auf diesen Fall hat man sich komplett nicht vorbereitet, die neue Bundesregierung, die Ampelkoalition, insbesondere das Auswärtige Amt, tut jetzt sehr, sehr viel, um den Frauen im Land zu helfen. Das ist aber extrem schwierig, und zwar, weil die internationale Gemeinschaft hier prinzipienfest ist und sagt, wir werden zu einem Regime dass so mit Menschenrechten und mit Frauenrechten umgeht, wie die Taliban, keine offiziellen Beziehungen pflegen. Daran hält sich auch Deutschland. Das führt aber dazu, dass die Taliban das Land immer stärker abriegeln und Hilfe unter anderem für Frauen immer weniger zulassen.
1: Wie realistisch ist es jetzt, dass wenn ein Land wie Deutschland da ein Zeichen setzen will, dass andere Länder auf diesen Zug mit aufspringen. Ist das realistisch oder kommt dann doch wieder eher Häme, wie es auch bei der Fußball-WM kürzlich mit den Menschenrechten war?
0: Ich glaube, aus den Ländern, in deren Kulturen Feminismus als Angriff verstanden wird, da wird das, glaube ich, sehr lange dauern, bis die Regierungspolitik dort sich positiv äußert. Ich glaube, zumindest was meine Erfahrung in Asien oder in der arabischen Welt angeht, dass das dort wieder belächelt werden könnte unter dem Eindruck, ja, ja, der Westen, der ja sowieso abgestiegen ist aus seiner Rolle des Kolonialherrn, will uns jetzt auf den letzten Drücker noch moralische Vorschriften machen, lasst das mal. Ich glaube, auf dieser Ebene wird es zumindest kein automatischer, Trend sein, den Deutschland da auslösen kann. Ich glaube aber auf dieser Förderebene auf der Ebene von Projekten in Ländern, da kann es tatsächlich was bewirken. Also in den Zivilgesellschaften. Wenn Personen, wenn Organisationen in Asien, Afrika, Lateinamerika die Geld haben wollen, um in ihren Gesellschaften was zu bewegen. Wenn die wissen, wir haben noch bessere Chancen darauf, wenn wir uns dabei auch um Geschlechtergerechtigkeit kümmern. Ich glaube, das kann in den Gesellschaften im Kleinen schon was verändern. Und da ist Deutschland anders als bei der Konfliktlösung oder als sicherheitspolitische Kraft wirklich eine Supermacht, wenn es ums Geld ausgeben für gesellschaftliche Zwecke geht. Da kann Deutschland, glaube ich, im Kleinen schon etwas bewirken. Und da können auch solche Leitlinien bei der Ausgabenpolitik etwas bewirken.
1: Also am Ende Geld gegen Gleichberechtigung. Daniel dillen vielen Dank für deine Einblicke.
0: Sehr gerne. Mm
1: -mm -mm. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt's die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern. Jeden Freitag kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Das war's mit dem Kickoff für heute. Morgen ab 5 Uhr gibt es wieder den Kickoff am Morgen mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. In der Zwischenzeit bekommen Sie alle wichtigen Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Kickoff-Team freuen uns außerdem immer über Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen. Melden Sie sich gern bei uns unter kickoff.welt.de.